1: É hora de rugby na Central 3. Começa agora com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o mesoval. Olá, olá, centralinos. Bem-vindos à mesoval pela Central 3, mesoval de número 24, com um convidado mais do que especial. Eu sou o Virgilio Neto e nesta mesa me acompanha o Vitor Ramalho.
0: Bom dia pessoal, bom dia a todos, bom, bom dia. dia, bom dia, na boa tarde, é dia tarde, sabe? É,
1: depende do horário que Você o centralino é, exatamente, estiver ouvindo aí pela, pela central3.br.
0: Queria falar bom dia do biquíni.
1: Bom dia do biquíni. O Escolho mandou Sim. pra gente
0: hoje a, a data oficial também, dia da independência da Argélia, do Cabo Verde e da Venezuela,
1: Dia da independência da Venezuela. Muito bem. E lembrando 5 de julho, olha, ontem foi aniversário do Fernando Portugal. Parabéns ao Portugal, 35 anos de idade. E agora, dia 8, aniversário do Gebran Jean-Marc Bolonha Volan que foi da seleção brasileira. O nosso convidado aqui conhece o Gebran, conhece muito bem o Gebran E dia 10 de julho, aniversário de 34 anos do João Luiz da Rosso Não é, Diego Gutierrez, também junto assim, a a mesa oval desta semana?
2: É isso mesmo. É, boa tarde a todos, também depende da hora que você estiver ouvindo. Boa tarde, Martoni.
1: Já deu a deixa aí. Bem-vindo, Antônio Martoni.
3: Olá, Para simplificar. É. Tudo bem, pessoal? Um grande prazer estar com vocês aqui. Espero... Que a gente possa conversar bastante sobre rugby e outros assuntinhos também. Né? Bom, vamos contar bastante história
1: aqui Aliás, nesta mesa, Val.
0: Eu tô com medo do programa de hoje porque daqui a pouco o Lucas Dino vai querer cortar a gente. A gente não vai ter nem chegado... Quatro da tarde não vai ter nem chegado no final do primeiro bloco,
3: né?
1: É isso aí, Lucas. Como é que vai ser? Boa tarde.
3: E aí, e aí, galera? Tudo tranquilo?
1: Tudo em ordem? Tudo certo. Celebrando a vida. Com a bola, Val. Com a bola oval. A bola oval do rugby. E com a rugby. E com a shadow ball. E com a shadow ball. Com o apoio e o passe calibrado da shadow ball que pagou a passagem do Martoni vir aqui até Central 3 hoje, né Martoni? É, claro. Sempre. Você, você tava falando, você tem shadow ball lá no bungee, não tem? Tem,
3: tem, é legal, cara. É, é bastante útil. Dá um bom handling para quem pratica,
1: muito interessante. Gostei. Então, ó, seleção juvenil, 1978, seleção adulta, 1979, as primeiras participações com a seleção brasileira, fundador do Bandeirantes Rugby Clube, atualmente é, Bandeirantes Saracens, uma história bem intensa com o rugby brasileiro e mundial, hein? Muito
3: tempo, né, Virgílio? Faz
1: bastante tempo mesmo que
3: a gente tá no, no rugby, é, a cada dia que passa ele, ele se torna mais interessante, mais dinâmico e não tem no regrets, se eu pudesse voltar faria fazer tudo o mesmo dia de novo, que é... Foi muito divertido, tem sido muito divertido. E você começou com um pilar, né? Você
1: estava falando ali, opa. começou com o pilar.
0: Pilar, hooker, <risos> primeira e... linha. Por primeira isso que a vida no se... rugby começa na primeira linha, eu né? é ali que se passa. Né?
3: Eu, eu sempre falo isso. Né? <risos> é, é, é o, a nobre posição do esporte é a primeira linha então, os, os dois pilares e o hooker. O resto é... O resto... Tá só brincando tá, ali, Tá né? fingindo que joga.
0: <risos> é, mas geralmente não é a
2: posição que começa, é a posição que acaba. Começa é jogando na linha, vai ficando velho, vai engordando é e
3: termina, termina jogando na primeira linha. É verdade, tem um amigo meu que diz assim, que não sabe o que tá acontecendo, mas o calção tá ficando mais apertado. <risos> Pô, parece que os fabricantes de calção estão diminuindo e o, o técnico, manequim, né? E o técnico vai diminuindo o número da camisa dele também, né? Também,
0: velho.
2: Né? É, tá. né? é, eu tenho um amigo que também está aí um pouco mais de 30, ele está é. jogando de 8, de asma mas falou, ó, mais uns 3, 4 anos de asma e vou passar pra segunda mais 2, 3 anos, aí vou acabar é assim, na é. primeira.
3: Eu fui ao contrário, com muito orgulho, aliás.
0: E o Artônio, você, o pessoal que te ouve há tanto tempo na ESPN, desde 2003 na ESPN, a yes. voz do rugby brasileiro, desde oh. 2003. bem sou idiota. É, pessoal... a
1: Copa do Mundo 2003, ouvi toda Martoni, Cledido Dudu ali é. na ESPN. E o Pitcho. E o Pichu, Luiz Felipe.
0: O é, pessoal que te ouve e tá começando no rugby também, ou, ou descobriu o rugby por meio da ESPN, por meio das transmissões que você tá desde 2003, eu, como que você pode falar um pouquinho mais aí do seu início no rugby? Porque o pessoal ouve... Quem já tá lá na, na frente explicando como é que é as coisas do rugby,
3: dando o um olhar do rugby, mas como é que essa aqui é a voz do rugby começou no esporte, como é que foi o início? Cara, eu tinha uns amigos que jogavam no Colégio São Luís, aqui na Avenida Paulista, nunca tinha ouvido falar de rugby, eu tinha visto uma vez na TV Cultura, pouco antes, uns dois, três anos antes. Quando passava a rugby nacional, né? Exatamente. E aí depois é, me convidaram a jogar futebol, na verdade, me convidaram um dia para ver um treino. Um dia de semana, molecada, né? Fomos todo mundo. E aí, sabe como é que é aquele negócio de treino? Chega lá, pô, faltou um cara, você não quer entrar? Aí eu entrei, cara. Joguei de pilar, me lembro bem. No treinamento, obviamente, né? Aí eu adorei, cara. Cheguei em casa destruído, com dor até na orelha. No... E fiquei. E nessa é uma época que os colégios de São Paulo tinham times de rugby, né? Exato, muito forte. Era uma liga muito forte que tinha você tinha o colégio Santa Cruz, São Luís Santo Américo, Rio Coelho, Branco Rio Pasteur Objetivo, tinha muita era uma liga de clubes, de, perdão de colégios naquela época, depois passou para clubes.
0: Como que era essa interação dos alunos com seus, seus times de colégio, os pais apoiavam os alunos ficavam sabendo como se falou que foi muito é. também por acaso, apesar de você estar lá no é. colégio como é, que, como é que funcionava isso daí? Não, era
3: bem isolado, né? o rugby naquela época, a gente vivia uma ditadura militar, né? Então... A sociedade era bem diferente do que é hoje, né? Até sob o ponto de vista da comunicação, que se tinha pouca, né? E o rugby é assim, ele era um... Ninguém sabia o que era. Se você tivesse um nome estranho, tipo... Um amigo nosso, Carim, Era comum falar, o oh, seu rugby foi jogar Carim, sabe? Ninguém <risos> sabe direito o quê. Não sabia nem direito o nome do esporte. No fundo era isso. Aí você chegava estrupiado em casa, tua mãe olhava e falou, o que que aconteceu? Eu falei, não, você brigou na rua. falei, não, estamos jogando. Então foi um período... Era muito prazeroso, mas extremamente desconectado do mundo.
0: Ah, e, e aí, quando começou bom, a sua passagem ali, São Luís, ah. como é que surgiu a ideia de montar lá o Band? Como é que foi esse processo? Você foi direto do São Luís para montar o Band ou você passou por outro time no meio do caminho? Como é, conta um pouquinho essa, essa passagem.
3: Não, então, eu comecei bem no Colégio São Luís, joguei algum período, mas depois fui para o Colégio Objetivo, porque eu ah, tá. no Colégio Objetivo. Isso categorias de base. Nesse período, alguns amigos tinham irmãos que jogavam na Mauá, faculdade de Mauá. Ah, grande Mauá. Grande Mauá. Então, assim, precisava jogar numa equipe adulta. A Mauá era uma boa equipe na época. E aí, por amizades, né, nós fomos para a Mauá, eu e outros garotos lá, e ficamos até, do, até 1980, quando a gente foi jogar pelo Nippon Country Club. Aí juntou a Mauá com o Nippon
1: o Nippon é. extinto Nippon, o Nippon do Arujá, né? do Arujá exatamente. O, clube, o clube não existe, não tem mais rugby não né? tem mais, é uma
3: pena, Nishitame tudo que comandava lá e aí a gente jogou um ano foi, não deu muito certo também na verdade porque cada um tinha o seu estilo aí nós somos o York Bruder, onde hoje é o NAR
0: o, o parque aí na região de Santo Amaro de São Paulo, né?
3: exatamente, é o pré-bandeirantes, é o Jorg Bruder a gente ficou dois anos ali é, a ideia era assim é, na época se tinha um rugby muito de gringos não no mau sentido sim mas ou você tinha times franceses, ou você tinha time inglês, ou você tinha time argentino. argentino. Você não conseguia ter um rugby brasileiro, mesmo. Com a gestão brasileira, do jeito brasileiro. A gente nem sabia se a gente ia conseguir. Com sobrenomes em português. É, é, <risos> exato. Não que a gente tivesse nada a conta, pelo contrário. Sempre joguei na seleção, sou amigo de todo mundo. Mas a ideia era, naquela época, tentar criar uma entidade nova. né? Foi bem difícil no começo principalmente para os jogadores, como era o meu caso que era de seleção, a gente foi excomungado, pode usar o termo da seleção, não podia jogar por montar um time para a segunda divisão e a gente falava eu pelo menos falava para o treinador, eu falava quem vai quebrar a cara é você, cara, se você não quer me levar o problema é seu, você vai ter que esperar um ano até meu time ir para a primeira divisão só que com isso, quem vai se prejudicar é você eu e o Brasil, folgado, né? Moleque <risos> folgado. E, coisas... banca.
2: e as coisas que se repete até hoje, tem jogadores da segunda divisão que acham também que, que só olham para a primeira divisão. e
3: É geral. No período que eu tive como treinador, Diego, eu trouxe muito garoto da segunda divisão. Inclusive da universitária. Porque eu ia ver os jogos e falava, não... É, aí os jogadores importantes da minha época como treinador falavam para mim, falavam, pô Marta, mas será que o cara tenha a pegada para a primeira divisão, eu falei, cara, a gente tem que testar o cara. Nada melhor que nos treinamentos para a gente saber. O que eu vi me agradou muito. O cara é dinâmico, com força, habilidade, velocidade, enfim. Isso é um problema que eu vejo hoje. Normalmente acontece isso. Naturalmente, é uma tendência de ser trazido a jogadores da elite do, do esporte, mas não é bem assim, não.
0: É, nessa época também a gente não tinha uma... uma, uma defensa tão grande em termos estruturais das equipes, né? Exato. E é. os jogadores eram amadores todos, então no fundo um jogador podia ser até melhor na segunda divisão. Hoje tem um problema de você ter a academia de alto rendimento o claro. um cara lá na elite está treinando em outra pegada, né? Claro. Então acaba criando uma, uma, uma separação, mas até hoje a gente tem jogadores de segunda divisão na seleção brasileira. É, mas
2: a academia de alto rendimento na teoria estaria aí também para nivelar um pouco isso, que você poderia pegar jogadores de segunda divisão, jogadores de time considerados um pouco menor e nivelar eles eu por vou na, cima. Eu
3: vou na tua linha, Diego, e, e mais... Ficou mais difícil de você perceber o jogador Quando ele está numa segunda divisão Exatamente pelo, pelo seu alto rendimento Mas assim O é, é, jogador bom é igual líder Você uhum. não, não forma um, um Você tem um ótimo jogador que não é líder Você não vai formar ele um líder Ele nunca vai ser Porque não é perfil dele Isso não significa menor ou, ou maior Ou mais ou menos, não é isso Tem, jogo, tem pessoas que são líderes e pessoas que não são O jogador é a mesma coisa se o cara é bom, ele pode estar na quarta divisão, barrigudo. Você fala, cara, o cara é bom. Pô, mas olha o estado do cara. Fala, calma, traz o cara, põe ele numa academia, dá o tempo para ele madurar, para ele se organizar fisicamente, para ele ter o um rendimento igual ou equivalente aos outros. Aí a gente vê se ele é bom é. ou não.
2: Né, mudando um pouco de esporte, mas nessa linha eu vi de um treinador de basquete uma vez. Elas preferem que é um cara muito alto e muito ruim, é um cara baixinho e muito bom. Eu falei, eu prefiro um cara alto e ruim, porque o baixinho ele nunca vai. Eu não consigo, eu não consigo fazer ele crescer, mas o cara alto. exatamente é,
1: consegue. E Exato. pessoal, ó, interage aqui com o Martoni. Estamos no Twitter, arroba, portal do rugby. Usem a hashtag sempre mandem sua pergunta aqui para o Martoni, ele vai estar a mesa oval de hoje toda à disposição de vocês. Então, twitter, arroba, portal do rugby, hashtag sempre Bom, Tó, teve toda essa trajetória com a Seleção Brasileira, com Bandeirantes e ESPN. Como entrou na sua vida? E ESPN foi um, um, ESPN
3: através de José Trajano, queria transmitir o Mundial de Rugby de 2003 com alguns jogos ao vivo. E o problema de ser ao vivo é que precisava ser alguém do ramo, que fosse do ramo de rugby. Eles não conheciam ninguém. Entraram em contato, em contato com a ABR antiga e na época a gestão principal era do Pitch, Luiz Felipe. E... Pitch, um abraço. Oh, gente tá finíssima. sempre na audiência aqui com os... Ah, é? Que legal, sempre, sempre. cara. Ótima pessoa. E muito bom gestor. E aí ele, ele era meio tímido, ele falou, Martin, você não quer ir comigo, porque eu era treinador da seleção. O jogador gosta de você, o jeito que você fala, eu falei, ah, vamos lá, né? E aí na primeira reunião a gente sentou, reunião de trabalho, né? com o Zé Trajano e o PVC, na época, com o Cledi Oliveira, e aí a gente conversou sobre como estruturar isso, como dar nome, nomenclatura as posições, como fazer a narração, comentários, a gente optou por uma linha intermediária entre futebol e o rugby convencional inglês, de, de transmissão. E aí acertamos a nomenclatura e, e começamos. Aí era o, o Cledi narrando, o Pichu e eu comentando. Aí depois o Pichu quis seguir a vida dele, mas foi muito bem, muito bem, grande comentarista. E o Trajano falou para mim, você não quer continuar, cara? Eu gostei desse negócio, eu vou fazer mais alguns jogos, uns outros torneios, para à disposição, né? E aí já acendeu aquela luzinha, né? Opa, o pessoal gostou, é sinal que o rugby pode entrar por aqui. Minha obrigação, minha missão a vida inteira, foi sempre levar o máximo de rugby ao maior número possível de pessoas.
0: O primeiro foi Copa do Mundo mesmo.
3: Copa do Mundo.
0: Foi pontapé inicial.
3: Foi, foi, foi estreão assim, cara. Foi cruel. <risos>
0: que jogo que foi a abertura mesmo, né?
3: Não foi. Não foi a abertura? Não foi, já foi. Não, foi já passou a fase foi. De grupo. Eu assisti todos os jogos
1: sério. Era quartas e final, não era? Eu acho
3: que foi quartas e final. Quartas? Era Pode bem, assim, acho que foram sete oito jogos, se tanto transmitido, transmitidos ao vivo. Mas foi uma experiência muito enriquecedora. A partir dali, a gente, como o Pete falou, Martoni, segue aí, cara, que eu não posso. Eu falei, sigo com prazer, minha, minha profissão me permitia isso. Então eu comecei a me esmerar, estudar e brigar dentro da TV para tentar mais espaço, né que era um problema. E a gente passou vários períodos ali bem complicados, 2004, 2005, é quando começou o Six Nations.
0: É, Six Nations começou então em 2004 ou
3: 2005? Por 2000, aí, né? Por aí, por aí, porque teve um período de uma antiga ah, emissora de TV que pegou um período Ah, PSN. P PSN né? é verdade, mesmo.
0: eu lembro, PSN, passou Six Nations na PSN, isso época, os jogos da Itália, eu lembro é, Exatamente.
3: <risos> e aí depois a gente entrou a Heineken Cup, aí já cresceu, o esporte começou a tomar musculatura dentro da TV, né? E aí, depois foi com a. O, o turning point foi a Copa do Mundo 2007. Sim. Transmissão da França. A
0: gente, Bom, tem uma, só, só, a gente tem um levantamentozinho que a gente tinha feito no portal. Eu publiquei isso na, na, na revista. Uma das edições da rugby que saiu tá. com, com o Bruno. É, e depois publiquei também no portal. A gente fez o um levantamento de quantos times tinha no Brasil antes da Copa do Mundo 2003, depois, depois, da, de, depois dela, e sobretudo antes e depois de 2007. Isso. Eu, se eu não me engano, era algo como triplicava. Não é verdade. Nos, é, você pegava alguma coisa como 2005 e na sequência 2009 era o triplo. É um efeito absurdo. Do que, o que teve a, a participação é. do rugby na, na ESP na Copa do Mundo 2007, que o horário era bom também. Teve jogo ao vivo.
3: Isso.
0: Né? É, eram to, foram todos os jogos que foram mostrados, né? Foram, to, acho, foram é... todos também.
3: Todos os jogos, não, não todos ao vivo. É, Alguns jogos vivo. foram em VT, mas foram todos os jogos. É, muita pra gente partir. lembra da. Porto, Portugal chorando né? antes do hino,
0: a Argentina também. são um momentos que acho que ficaram marcados é. muita gente que começou a ver o rugby a partir
1: daí, né? Exato. Bom, e olha, tá chovendo pergunta aqui. Ó. Chovendo. Eu vou começar com o Manuel Sequeira, que ele hum. pergunta aqui, que a gente, já que a gente tá falando de transmissão, televisão, e depois eu vou uma muito bacana do Marcelo Alibi que mandou aqui pra gente. O Manuel pergunta, Martoni, quanto tempo você acha que demora para transmitir o rugby sem precisar explicar as regras para o público em geral? Uhum. Quanto tempo você acha que vai demorar? Dez anos? Já tá... Ainda tem que explicar de vez em
3: quando, né? <risos> Boa pergunta, viu? Porque o, o público ainda, ele chega, né? Então, você já tem um fã de esportes que já tá cativado pelo rugby, que conhece, que troca ideias, informações, opiniões, esse é um tipo de público. Né? Tem um outro público que chega, aquela. Assim, você sempre tem que dar atenção. Eu, eu, via, via de regra, eu faço alguns testes em transmissões. Eu tenho muita vontade, na Copa do Mundo, ano passado, eu matei algumas. Uhum. Principalmente com o programa Scrum. Sim. Que era ir mais a fundo na, na análise tática, na, na forma de jogar. Mas a gente percebe, às vezes, em transmissão, que você dá uma pincelada mais dura, Aí vem um monte de perguntas. Cara, o que, que você falou? O que quer dizer isso? A bola é para trás? Você fala, não, calma. Então vamos de novo explicar as regras. Mas eu acho ao mesmo tempo legal. Eu acho que virou um padrão de excelência do esporte, do nosso rugby em particular. Vocês também fazem transmissões, então vocês sim, sim, sim. sabem o que eu estou dizendo. Né? É, 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 eu acho que é missão nossa. Enquanto tiver alguém que não saiba, mesmo que todo mundo saiba, ou 99% saiba, esse 1% tem que ser valorizado. Para ele poder depois entender se eles gostam ou não do esporte. Né? E virar multiplicador também, né? Exatamente. Aconteceu isso na Copa do Mundo 2007 com o Juca Kfouri. <risos> foi, pra mim foi um divisor de águas lá dentro da TV. Porque o Juca, numa transmissão dele de rádio, ele falou, olha, eu não entendo muito da Copa do Mundo, não gosto muito do esporte. Eu sei que vai ganhar aqueles caras de preto, que eram os All blacks, né? <risos> <risos> e aí na TV, lá na redação, ficou um clima, né? Pô, o Juca falou que não gosta. E aí um dia, eu falei, bom, quer saber? Eu vou explicar muito a regra. Para ver se ele, todo mundo entende melhor o esporte. E aí, na semifinal, na final, ele me encontrou na redação. Eu falei, cara, parabéns. Eu falei, oh, obrigado. Não, são cara é um cara gente fina. Tá falando, não, obrigado. Eu falei, cara, você que agora eu gosto de rei? <risos> Pelo que você tá explicando, agora eu entendo o esporte. Eu falei, cara, então esse é o maior elogio que você pode me dar. Ou seja, eu tô conseguindo fazer você entender o esporte de todo mundo. Né? Ou na medida do possível, né? Para você não ser invasivo, né? Vocês é. já passaram por isso. Você assim. é. explica, fica explicando muito o esporte, você fica invasivo para quem é. conhece. Sim, né? sim.
2: Mas é, acho que, tirando futebol, que todo mundo no Brasil sabe mais ou menos naturalmente, todos os esportes tem, vão estar tá sempre tentando aumentar o leque. É sempre importante claro. você pensar
3: nessas pessoas. E eu, oh, conta, não conta para ninguém.
0: Tá, não, <risos> fecha <risos> o microfone.
3: <risos> não conta para ninguém, mas os caras do futebol vacilam, cara. Porque muita gente não conhece as regras. Principalmente o público feminino. O, o rugby tem um grande público feminino. tem Em parte porque elas entendem. Mas fica entendendo. Deixa o futebol lá na deles. <risos> o problema. Eu, eu,
0: só, só eu lembro que você falou do, do Juca. É, um, um do, acho que foi depois de um Scrum. Não lembro se foi depois de um Scrum. Se foi depois de uma transmissão na, na Copa do Mundo. tava descendo a, a escada para ir embora. E, eu, e, ta, e aí eu cruzei com o Calçade. É. E o Calçade começou a ver eu falar ah, não Porque a gente estava vendo a transmissão. Ele começou a falar... Ele, queria, ele tava comparando as, algumas das táticas que a gente fala é. do, do jogo de rugby com o futebol. Isso. E eu fiquei só ouvindo ele, ele, ele explicar porque ele tinha pensado, não, porque tal coisa no rugby, nem lembro o que, que era exatamente. E aí eu comecei a ver como poxa, acrescentou inclusive pra ele, que é um claro. baita de um comentarista aqui, claro. assim, né, sobre, sobre futebol. É. E... e de ver um jogo de rugby da Copa do Mundo, ele acabou pensando em mais outras coisas daquilo que podia ser útil, inclusive futebol. Claro. E, veio, e veio falar com, com a gente, não sei se foi depois com, com alguns, ele, claro. ele me encontrou e começou a falar sobre isso. Não, eu isso achei é...
3: sensacional. Eu, claro.
0: Sensacional.
3: Porque o, o, o comentarista de futebol, ele acaba ficando, por força de, do, do volume de, de trabalho, ele acaba se isolando. né Sim. É. Ele acaba se isolando, não, muitas vezes, não porque ele queira, porque não dá tempo de ver outras coisas. Mas para qualquer comentarista, vocês são, também sabem disso, qualquer esporte que você veja te acrescenta. Né? Tanto a pessoa que está comentando, Sim. quanto o esporte sendo diferente do teu. Porque você aprende algo. É. Então, quando você vai estudar análise, por exemplo, depois da Copa do Mundo de Rugby, se soube do Ed Jones com o Guardiola. Você vê, os caras trocavam muita informação. Então, você fala, pô, por que o sucesso do Japão? Por que, que o Guardiola tem um sistema de jogo tão similar ao rugby em muitas coisas? de bola, enfim, penetração verticalização do jogo, enfim tudo isso faz parte, talvez dessa troca de informações. Eu acho que é uma regra você aprende mais sobre si mesmo quando
0: você entende o outro, né?
3: Claro. É, pra tudo claro. Ah, o traz, poeta. É, tu poeta?
0: Não, Trazendo outro <risos>
2: é um filósofo é isso, é isso mesmo <risos> filósofo do rugby brasileiro quase chorei <risos> agora o que é isso? <risos> O, o, para quem acompanha o campeonato inglês de futebol, o Leicester foi campeão, que foi considerado a maior zebra da história, tudo, e o treinador deles é. falou isso, o que Raniere ele é, que baseava o time dele no time de rugby sempre é. pontou o companheirismo a ajuda, a entrega, sempre baseou muito no rugby o
1: Sabeja, treinador da Argentina de futebol da Copa de 2014, fez um estágio com os Pumas, com o Urcad é. justamente para pegar a filosofia de, de grupo, né, claro. não claro tático, né, mas de grupo pro, pros Pumas você é. vê,
3: eu, eu... Vitor, uma vez eu tive um curso com um cara que chama, nossa, acho que é Colombo, alguma coisa, Colombo, lá no Chile sobre rugby infantil, rugby de base. Você sabe o que os caras usam na África do Sul, cara? Nas férias? Dois treinamentos. Olha, a molecada aí, porque isso é muito importante. Basquete e bolinha de tênis. Para os caras terem handling, cara, para quebrar o pulso. Por você passar a bola de rugby quebrando o pulso. Você imagina o, o fã de esportes, o ouvinte, né? Imagina você chutar uma bola sem, não, sem dobrar ou mexer Sim. o tornozelo. A maioria dos times de rugby no mundo, não só do Brasil, passam assim. O cara não quebra o pulso. Então, você vê, é. por isso que isso vem de fundamento. Então, e vem de outros esportes. Sim. Então, eu jogava basquete nas férias, com toda a altura que eu tinha, por causa disso mesmo. Exatamente para pegar o rugby. Só ritmo. uma bola de três. É, isso <risos> não, não tinha, não. Olha, faz muito tempo que nem tinha.
1: Pessoal, bom, né? o papo está muito <risos> bom, mas acaba o primeiro tempo desta Mesoval. Já já a gente vai para o segundo nesse intervalozinho. A gente tem uma surpresa para vocês. E na volta voltamos com mais Martoni. E a gente volta com a sua pergunta, Marcelo, do Alib. Já já, o segundo tempo da Mesoval, de número 24, aqui na central3.com.br. 24
4: Beautifully taken. Blind pass.
3: Nice play by the Japanese. Inside
4: his <risos> man. Peter Horn has cleared out. Quicker possession. Quite a few spots might have been offside. The width. The Cherry Blossoms. This is Maffey. Big number. Oh, he loves carrying the ball. He's straight through a couple. Inside to this wing forward. Kim. Kim with the final pass. It's a glorious try by the Japanese. That is a try at the very top drawer. That started. Shigano scores, basically from the on lane. A oh, wonderful, wonderful move. Wonderful try. The best of Japanese
3: rugby in that sequence of play. All started from a little run-around play
2: in their 22, and then goes wide. You often see Murphy down the right side. Big carrier, big left and Finn The players inside him know to
1: support him on his inside. He's got a right... Segundo tempo da mesa rol aqui com Antônio Martoni. Uma lenda viva do rugby brasileiro, história viva do rugby nacional e internacional. Do Bandeirantes das seleções brasileiras, da CBRU, da ESPN. O toque tem muita história para contar e no intervalo a gente ouviu o trai do Shigeno do Japão em amistoso contra a Escócia no último fim de semana. No último fim de semana não, no fim de semana anterior, quando ele, a Escócia visitou Tóquio e foi derrotada por 16 não. a 21 por trás do chiquizeno ao scrum half aos 20 minutos que colocou o Japão em ligeira vantagem por 8 a 6. A Fala, es Vitor. a Escócia venceu. Foi o contrário. A Escócia venceu 16 a 21 a 16. Com o
0: imperador,
1: com o imperador no estádio. Ele assistiu, é no no estádio Nacional de Tóquio. Ô oh, oh,
2: Martoni, aproveitando a oportunidade, quer perguntar uma coisa que você, você morreu de curiosidade. De, de onde é que você tirou o
3: no sindicato da primeira linha? <risos> Boa pergunta, viu? Eu, eu não consigo lembrar. Saiu num dia num jogo, porque assim, o primeira linha é o, é, o, é o cara que só dança no rugby, né? O cara é, é gordo, pedido. <risos> cara, ninguém presta atenção nele. Ele que se mata pra pegar a bola, é o bonitinho, faz o treino na ponta, vai todo mundo comemorar com o bonitinho. Como se ele fosse o cara, né? Mas o cara mesmo foi Esse é o princípio do rugby, né? Então a brincadeira começou assim, para dar um pouco mais de visibilidade os primeiros, eu acho que foi isso. E aí como eu nasci no sindicato, né? Falei, cara, vamos montar um sindicato dos primeiros ali, que é a elite do rugby. Aí ficou galera Bom. curtiu, né?
0: Ô, Marta, agora, sobre termos, o pessoal pediu pra perguntar. <risos> essa aí já deu essa discussão uma vez, no, antes do Scrum, eu acho, é. sobre o Scrum fixo. O pessoal reclama, <risos> sendo é fixo ou não sendo é fixo? Então, a bola pra você, precisa do fixo?
3: Precisa, cara. Precisa, sem dúvida. A gente até, às vezes, fala, às vezes não fala, é. né? Porque a formação Scrum, tudo é formação Scrum, concorda? Sim.
0: Você
3: pode ter Scrum em mall, você pode ter Scrum em hack e você tem o Scrum fixo, que é a formação... Scrum parada.
2: Mas é uma, <risos> é uma coisa que para escrever, fica, acaba no Brasil fica bem difícil, porque às é. vezes você falar ah, o Scrum foi bem, mas é, o que é que foi bem foi o, o Scrum a 8 ou Scrum a formação.
3: Exatamente. Então, mas é claro que hoje em dia ainda com agilidade você acaba falando Scrum, né? É. Como volante, cara. Sim. O volante vem do período da da nomenclatura do rugby que per, adotou algumas coisas do inglês, muitas coisas, tem algumas coisas do do rugby argentino, Muita, e o volante coisa, era uma.
0: Muitas coisas foram traduzidas uma, nos anos 80 e depois uh, 70, 80, e depois não pegaram também, né? Eu, 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 eu lembro que eu peguei um, um livro, um dos primeiros livros, o Diego também já, já pegou esse livro, você deve ter visto, ah, a, a Jim Himes, que traduziu, o primeiro livro é, eu... de regras para o português, ela é. traduziu, e eu vi, eu fui abrindo, tem alguns temas que eles traduziram na época, que depois não foram usados, né?
3: Exato, é. Alguns pegam, outros não, né? Você tem também o drop goal aqui, no Brasil é bate pronto, não dá pra falar, cara. É, o fullback, que pode
0: ser, que usava um zagueiro, na, é. que, que em espanhol se usa às vezes zagueiro, né? Isso. Mas aqui não ia pegar, porque não, não, é, a mesma, pegar. não é a mesma lógica é. do futebol, é né? Que, é
2: que acho que você tem, principalmente na Argentina, na França, tem uma cultura que eles traduzem tudo, tudo, nome de artista, tá? Então, mais ou menos, naturalmente, o rugby foi traduzido também, é. mas no Brasil, não, acho que não é tão forte isso.
3: É. Pegou e ficou, né? Veio do rugby que saiu de... Então, esse foi um... Foi outro desafio na TV. Levar pra, de dentro do campo uma nomenclatura que se entendesse. Então, você tem alguns nomes. Kranhoff, Fulbeck, é complicado. Mas, com o tempo, o pessoal foi pegando. E ficou. Falou, Bom, então, ainda bem, né?
1: Ainda bem. Então, passou. É, Tó, é... a gente tem uma pergunta aqui do Marcião do Alib. Ele coloca, Opa. voltando ao assunto dos clubes. O hum. Marcião está sempre conosco aqui na Mesoval, é, eterno O Vitor Silvério também, lá do Brutus de Gaisa. Mas o, Mar o Marcião coloca aqui. Tó, seleção lapida e os clubes formam atualmente não inverteram as coisas nessa gestão do rugby brasileiro? Sem dúvida sem dúvida, não é, é
3: assim, as academias de alto rendimento são muito boas é muito bom para o Brasil você ter atletas de mais nível tentando todo dia atingir uma excelência de qualidade em preparação física e preparação técnica isso é uma coisa. Outra, coisa outra coisa é você não ter os jogadores à sua disposição nos clubes e não privilegiar clubes. Isso é um grande problema. Eu acho que a gente vive um momento bastante é, complicado do rugby nacional. Por quê? Os clubes se tornam a cada dia mais amadores. Se você perguntar para qualquer patrocinador de qualquer esporte, ele vai te dar um recurso para você montar uma equipe. Não que ele vá te obrigar a um resultado final, mas ele quer ver em campo o que você tem de melhor. Quase nunca você tem de melhor em campo. Porque tem jogadores estão na seleção. Isso uhum. é um problema. E outro que eu vejo é a seleção permanente. O clube, a vida e a família. A seleção são momentos. Maravilhosos, mas são momentos. Quando você reverte essa lógica, é muito perigoso. Sobre qualquer ponto de vista. A gente tem visto os Jaguares aí. É. Um exemplo mais claro o impossível. Olha a dificuldade que eles têm. Uma coisa é ser puma. Outra então, coisa é você estar tá no dia a dia com os jaguar. Você tem teus laços, suas raízes nos seus clubes. Então, portanto. No meu modo de ver, também, eu mostro apenas uma opinião. Não concordo em muita coisa que está acontecendo no Rei sobre esse ponto de vista. Mas é que esse modelo, de certa forma, foi
2: importado da Argentina, mas na Argentina os clubes têm uma força tão grande que a seleção não afeta, consegue ter uma duas vidas paralelas. No Brasil ainda não tem essa Exa massa de jogadores. Exatamente,
3: porque se a gente tem que importar, a gente tem que importar tudo. Né? Então aí eu te devolvo a pergunta, e talvez fique uma coisa para gente todos nós pensarmos é por que, que uma final do clube Belgrano, sobra a gente nas arquibancadas e os Jaguares não tem ninguém.
1: É, é verdade.
3: Não sei o qual. A explicação eu não posso te dar. Eu suponho algumas coisas. 150 anos de tradição dos clubes. O, o, o rugby é absolutamente amador na Argentina, que é um, outro, é um perfil um pouco à parte. Os Jaguares não tem uma identidade. Estão começando, então. Não sei. Então São... você acha
0: que a gente pode usar, falar que a gente pode estar tá sofrendo ou viver nos próximos anos uma jaguarização do rugby
3: brasileiro? Eu acho que sim. Eu <risos> acho que sim. É porque pense no médio prazo, inegavelmente você vai ter times no nar,
0: porque não esses,
3: esses times não fazendo um campeonato à parte. Aí a, gente
0: uma, a gente cria a gente cria o tal do modelo piramidal, né? Que é a base amadora, um nível intermediário franquia, o que que, é que seja o nome que você queira dar pra isso, mas seria o um nível de isso. alto rendimento abaixo da seleção, né? É. Claro.
2: Mas essa questão da Argentina é engraçado, porque eu tava conversando com alguns jogadores argentinos, brasileiros, falam que eles, um uhum. pouco dos jaguares, tem uma resistência à profissionalização nos clubes argentinos hoje imenso. Uhum. Tem jogo o, jogo o jogador que ganha, que sai pra ganhar dinheiro e é ostracizado, tal mesmo, encontraram o mesmo caso, acho que o Contempone, o Contempone é o, o Contempone, voltou pro clube dele e tinha gente que virava a cara porque achava que é um cara que se vendeu, que foi embora... Então, tem as particularidades,
3: né? tem mesmo na Argentina é muito arraigada essa questão do amadorismo então assim é uma passagem, precisa ter equilíbrio o que não pode é ter como, tem, como está acontecendo com os clubes esse ano estão pagando uma conta altíssima sem devolutiva nenhum pagando para jogar literalmente pagando para manter atletas que quase não os utilizam, os ótimos atletas isso é uma imensa dificuldade que eu não sei onde vai parar porque se um ou outro clube grande quebra Quebra todo mundo. Não, é difícil você falar, pô, quebrou um porque os caras eram incompetentes. Não, nós estamos falando de clubes de 30, 40 anos. E, é e pra... a gente está falando de uma diferença que a gente tem. A gente fala da Argentina, mas a Argentina.
0: Só o Urba Top 14 tem 14, mas ali, né? Buenos Aires estão 50 que são mais é, turados do que qualquer time brasileiro. Claro. E por aí e Córdoba tem mais seus 10, Tucumã tem mais seus 15 e por aí vai. É, aqui no Brasil, no fundo, a gente está lidando com o universo, que tem oito, nove, no máximo, é. clubes ali que tem uma estrutura é. já, efetivamente, é que dá pra é, pensar é. no alto rendimento. É, Os e, outros não tem isso ainda. Né?
2: É, é, e, e pra quem não acompanha, não tá no Paulista a, por exemplo, tem muito jogador que não joga o Paulista a pelo seu clube, pelo Bandeirantes, pelo Espaco, pelo São José, porque tá sempre com a seleção. Isso. Então o Paulista a a acaba nível. caindo o nível também por causa
1: disso. E nessa linha aí, tá tá caro também, fora de campo, jogar rugby no Brasil. Porque, por exemplo, você pega o Super 8 esse ano, o tal tava na resenha com o Diego aqui antes da Mesoval, para o Desterro, por exemplo, lá em Florianópolis, joga o Super 8 dentro do ônibus.
3: Dentro do ônibus. É uma maldade com os meninos. E com todos, porque você não gasta menos de 3 mil reais por jogo. É. Três conto. Se você cedia sete jogos hoje no Super 8, no no Super Super são 21 mil reais para você dizer que pode jogar. E se você tiver campo. Senão você tem que pagar o campo também. É, e a, a da própria, da própria
2: questão do tempo, a gente estava discutindo, vendo no meu clube, por exemplo, se você jogar em Maringá, se você jogar em Vegas, você tem que sair sexta-noite, dorme no ônibus, chega, toma Eita. café,
0: joga e entra no
2: ônibus de novo. Passa...
0: E isso que é. a gente está falando de equipe, aqui no... eu, eu fico sempre pensando, quando a gente está discutindo, a gente até publicou um artigo agora no portal essa semana sobre isso, sobre regionalização, imagine como é o, o Natal,
3: Exatamente. Pode deixar o ano dele, né? Não, muito Com difícil. valores
0: estratosféricos, né? porque está muito mais longe ainda claro. então, tudo vai dobrando se bobear os valores. Não? O
3: Brasil é um país continental, de ah. proporções imensas aí para você correr estrada. Isso é outro problema. Então, precisa de soluções. O que a gente percebe é que os clubes não são chamados. Então, assim, você, não, você só paga a conta e não pode opinar. Isso aí tem um, um, tem um prazo de validade. E uma hora muda. Né? No fundo, uma hora muda. É porque, porque, é é porque é. muitas vezes você tem o que
2: é interessante comercialmente, o que é interessante do marketing e o que é interessante para quem está jogando, para quem está vivendo Exato, o esporte.
3: É. Acho Qual, que acho muita coisa boa foi feita na CBRU. Sim. Muita coisa boa. Sem dúvida alguma. Mas, nos últimos tempos, se excedeu um pouco a, digamos, a, a imposição de certas situações. É, é importante você ouvir os clubes importantes
0: a gente está no momento talvez de, de se dividir da CBL talvez planejar para os próximos anos uma divisão até das atenções dela é, ela, ela tem que talvez separar melhor o que é o trabalho dela junto de seleção brasileira dos, dos grandes eventos que ela realiza e o que é o trabalho dela junto de desenvolvimento de clubes que são coisas completamente diferentes ela tem os departamentos dela evidentemente claro. para cada coisa mas é, existe um, um exercício que talvez precisa amadurecer de separar as duas áreas entender e ter planos diferentes para cada uma delas, né?
3: É por aí, concordo contigo. Acho que é um bom caminho. É.
0: Martão, só uma pergunta. Carlos Puttini me mandou. Eu, eu prometi que ia ser é a primeira pergunta que eu acabei não fazendo. <risos> ele tá, aliás, ele foi lá para a Alemanha, está lá no, no, no ah, Halle, Halle, Halle Rovers. Vai mandar camisa para nós, viu? Oh. É, ele queria saber, na verdade, o que você acha desse... A gente divulgou ontem é, essa possibilidade de Brasil jogar contra a Geórgia ano que vem. O técnico da Geórgia deu uma declaração para o site do, da Federação Georgiana que em junho de 2017 a Geórgia vai fazer um, um tour pela América do Sul, enfrenta a Argentina, e ele citou que deve enfrentar o Brasil.
1: Com tradução de Diego Dubar.
0: Com tradução de Diego Dubar. O <risos> que, que você acha dessa possibilidade? Vai, ser, vai doer, né?
3: <risos> é. Olha, você tem que se expor, né? O fato é esse. Você tem como seleção, você tem que se expor. O duro é você saber medir essa exposição. Realmente é um adversário que tem um rugby muito complicado para você jogar atualmente no Brasil. Onde a gente tem uma deficiência clara... No pack de forwards, né? Apesar de todos os jogadores de boa qualidade que a gente tem. Mas falta evolução. Eu acho um pouco ambicioso demais. Eu acho que eu não enfrentaria nenhum do... do tier 2. Do, é, do Tier 2. Tier 2 da América do Rugby Championship. Né? Exato, é. é. Exatamente, mas é a parte, né? Mas eu acho
2: que é, talvez do, do ponto de vista técnico, eu acho muito interessante, apesar que muito provavelmente vai ser uma, uma derrota, mas por exemplo, com Portugal, Portugal veio e enfiou 60... 68 a 0. 68 a 0 e depois, dois, dois anos depois, jogou com a Alemanha, que é mais ou menos o mesmo nível e já...
0: Não, exato, lá, vai lá, Exato,
2: lá. Eu vejo já Jorge, esse é isso um jogo, vamos jogar e ver quão longe a gente está desse Tier 2 para começar a se planejar e de repente daqui 4,
0: 5 anos jogar de novo e... Mas é que a Georgia hoje faz os 60 na, em Portugal e Alemanha, né?
3: É, mas... não <risos> enfim. São, são desafios que às vezes você... Se você se sente em condições... para mim a condição é física. Se você tem condição física de encarar, não importa se toma de 200. Embora uma camisa de seleção seja pesada. Nunca é bom você perder de muito. Perder já não é bom. Faz parte do jogo. Perder de muito é bastante complicado. Então, essa exposição também é uma derrota, eventualmente muito alta, também não é muito positiva. Mas, enfim, são então, desafios.
1: Bom, pessoal, chegando ao final, o segundo tempo da Mesoval, a gente tem agora o momento legal com o professor Mourão e, na sequência, o último, terceiro e derradeiro tempo desta Mesoval, belíssima Mesoval, com o Antônio Martoni. Mandar um abraço aqui para o Elinho, lá de Colatina, no Espírito Santo, está na audiência, o Stavros Santiopoulos. O Marcos Miranda, o Gonzalo Sanches, o Fábio Cabral, o Rogério Olivieri, o Vitor Silvério, Marcelo Doralibe, Manuel Sequeira, que falou que na, no interior de Santa Catarina os clubes estão escondendo seus jogadores. Por causa, por causa da CBRU, que ele, ele colocou, e o Braulio Verneck que mandou vários tweets aqui pra gente, depois eu vou ler alguns deles, mas a mesa volta tá muito bacana, a gente vai para um rápido intervalo intervalo esse que teremos momento legal com o professor Mourão, e já já voltamos para o terceiro e último tempo da Mesoval
4: Muito boa tarde, amigos do Mesoval hoje a gente vai tratar da Lei 11, traduzida aqui no, pro português como impedimento ou posição legal no jogo aberto. É importante a gente saber que a Lei 11 traz o termo General Play e em outros pontos do livro, eles substituem esse termo General Play por Open Play. É a mesma coisa. Antes de se falar em impedimento, condições legais de jogo durante o jogo aberto, é preciso diferenciar as definições de Open Play, jogo aberto, e o seu oposto, jogo fechado, entre aspas, jogo fechado, do conceito Técnico-tático, jogo aberto e jogo fechado. Ou seja, existem definições de jogo aberto e jogo fechado e existem conceitos técnico-táticos de jogo aberto e jogo fechado. Primeiro, conceito técnico-tático de jogo aberto. Não é raro a gente ouvido lá de fora de campo, ou mesmo dentro das quatro linhas, um comando tático do tipo, fecha o jogo, fecha o jogo. Isso se refere a concentrar o jogo em determinado local ou parte do campo de jogo através de hack ou mall. Já a definição de jogo aberto, open play ou general play, vem do livro de leis, está inscrita no livro de leis, na lei 11, na lei 16, na lei 17, e deve ser observado pela arbitragem, refere-se a tudo que não seja formação móvel ou fixa. Tudo. Formação fixa também, também, mas formação fixa merece um estudo em particular com relação a Open Play e, o, e o, o seu oposto, o jogo fechado, então a gente não vai tratar disso hoje. Vamos limitar hack e Mall como jogo fechado e o, o, o jogo aberto sendo tudo o que sobrou, ok? Note-se que a Lei 11 refere-se exclusivamente a jogo aberto, Open Play ou General Play. Já a lei 16, 16 do 16 e 17 do Mol Trazem nas primeiras linhas das suas definições Naquela partezinha em verde A clara e notória observação de que o jogo aberto Como definido no livro de leis Acabou Na prática, o conceito técnico e tático De jogo aberto e jogo fechado É o mesmo de definição Jogo aberto e jogo fechado Para a arbitragem é importante saber Porque quando ele ouve esse comando Tático Que é um conceito Fecha o jogo, fecha o jogo, ele sabe que está na iminência da aplicabilidade, da definição de jogo aberto. Ou seja, ele, ele vai terminar o jogo aberto logo, logo e vai começar o que se chama de jogo fechado. O que tudo isso tem a ver com impedimento? Ora, a Lei 11 trata exclusivamente de jogo aberto. E não é raro ouvir esses comentários afirmando que a linha da bola é a linha de impedimento. Alguns chegam ao ponto de afirmar que basta respeitar esta linha da bola e estar-se-ia sempre em condições de jogo. Adivinhem só, mito, folclore dos mais graves. A resposta disso é simples. A maior porcentagem de tempo de jogo em uma partida de rugby tradicional, 15 por 15, 80 minutos é de jogo aberto, lei 11, portanto, estaria no comando, mas, todavia, entretanto, contudo, a esmagadora maioria de pênaltis relacionados com impedimento estão vinculados ao jogo fechado, ou seja, ao ranking mall, portanto, Portanto, não adianta limitar-se à questão da Lei 11 e dizer que a linha da bola é a linha que prevalece durante um jogo. Não. O maior problema está na base dos hacks e dos MOLs e das formações fixas que a gente vai ver outro dia. Portanto, vincular seu um o impedimento à linha da bola, repito, como muitos querem fazer crer, é muita ingenuidade ou muito despreparo ambos. Note-se que nem estamos falando ainda sobre Scrum alinhamentos laterais, que têm limites e linhas de impedimentos distintas para os jogadores, conforme eles façam ou não parte dessas formações. Por fim, mas não menos importante, é preciso lembrar que a Lei Ouse representa uma dentre 22 leis do jogo, sendo que muitas outras leis trazem em seu texto suas referências específicas no que diz respeito ao impedimento, e até em relação ao Open Play ou não. Na próxima semana, já com essas definições e de conceitos bem sedimentados, a gente pode se aprofundar na Lei 11. Lembre-se, as leis do jogo se interrelacionam e não se pode estudá-las de forma separada. Desejando mais e melhor rugby a todos. Um grande abraço e é com vocês, o pessoal do Mesoval.
1: Terceiro e último tempo da Mesoval, número 24 dessa semana, recebendo aqui conosco Antônio Martoni, central3.com.br. E aqui os comentários, ó. O Vitor Silveiro pergunta, Martoni, na sua, na sua visão, qual a maior qualidade de problemas com os juvenis hoje? O Marcião do Arlib coloca, modelo se cria no Brasil e não se importa, em vez de 100 no NAR, 5 mil nos clubes universitários e escolas. É, o Braulio Werneck coloca, assim aqui, os horários para a transmissão do, jogo, do rugby não ajudam, competem com futebol na Europa ou na Madrugada da Oceania. Enfim, chovendo perguntas aqui no Twitter, arroba o portal do rugby, usem hashtag semprerugby E o Vitor Silvério coloca aqui na sua visão qual a maior qualidade de problemas com os juvenis hoje. Aproveitando também a pergunta do Leleco, que coloca qual que é o principal, a, na sua visão, na sua opinião, Martoni, dificuldades com os juvenis e para se fazer rugby no interior, qual que é a principal dificuldade e qual seria uma solução?
3: Olha, rugby para juvenil, você bate no nada. Pra mim é isso. Se você pega no futebol. Hoje o jogador que está num time grande de futebol que ir para a Europa, num time grande brasileiro, ele nasce querendo jogar no Barça. O garoto que chega para o Reino ele quer ir para o NAR. O clube vira uma passagem, ou seja, você não consegue sustentar o jogador lá dentro. Aí ele vai no NAR, ou não na leva, enfim, não dá certo, aí ele para de jogar. Então, se você não tiver o clube sendo atrativo, sendo é, solidificado, sendo apoiado pela confederação você não vai ter categoria de base. Esse é o meu modo de ver. Uhum. Quanto ao rugby de interior, ele é um pouco mais complexo, né? porque ele passa por todos esses processos de uma maneira isolada. Se os clubes grandes de capitais já têm dificuldades se manter, imagina um clube do interior. Né? Mais dificuldades ainda. Embora os caras são valentes, tem muita gente boa, mas enfim, são problemas que trazem da origem, no meu modo de ver. Trazem da, da confederação da consciência da confederação do que fazer. Não só cuidar de seleções. Como disse bem o Vitor. Talvez um
1: modelo diferente seria a solução. E como é que você vê o programa Polo, para o programa para o pro rugby do interior do Brasil? O projeto Polo. Poderia ser interessante. Poderia ser interessante, mas eu volto na
3: mesma tese de que o fortalecimento das federações e depois dos clubes seria o melhor caminho.
0: A gente tem um, um seríssimo problema hoje de federações ainda, né? Existem. Exato. A gente fala muito do... Bate-se muito na tecla né? do abismo, CBRU, clubes. E a própria CBRU já disse ter plena consciência disso. Na reunião que teve recentemente lá no na ABB, né? o Agostinho sempre falaram isso, eles têm consciência isso. dessa questão. Mas talvez o maior abismo, o que preocupa mais, não seja exatamente com os clubes, eu acho, mas talvez com as federações. Isso. Porque a federação é o intermediário, é ela que garante a, a, a possibilidade de estruturar campeonatos que satisfaçam os clubes regionalmente, etc. E, e juvenil, sobretudo, porque juvenil a gente não tem um calendário nacional juvenil, não isso. deu certo o calendário juvenil proposto, cara de seleções, né? Então talvez seja um, um problema maior, né? Agora, Martão, só pra, é, você falou de, de juvenis... Você, aí falando, você como clube, como band, qual, que é, a sua, qual que é a dificuldade, quais são os desafios que você enxerga para ter juvenil? Sobretudo porque o band ainda hoje não conseguiu levar adiante um juvenil ainda no mesmo nível do adulto. Quais são sua, as suas dificuldades como band? O que, que você tem enxergado no, nesse
3: sentido? Olha, você te, você sofre com captação de jogadores. O rugby é um esporte duro, pesado. Ou o garoto começa com 10, 12, 13 anos, e aí ele tem uma sequência de vida dentro do rugby ele se acostuma inclusive com as amizades ou quando você começa como foi o nosso caso algumas vezes aconteceu você te pegar o garoto com 17, 18 anos ele não tem uma identidade dentro do rugby e o rugby é muito duro e aí você se diz no mundo que você tem três vezes que você pode perder de jogar rugby uma pelos pais outra pela futura esposa, namorada e a terceira pelo trabalho via de regra os clubes que eu vejo perdem na base perdem quando o garoto... Chega um momento que ele tem que optar. O, o esporte é amador. Ele fala, bom, tem que estudar, tem que ir para a faculdade, então aí não dá para continuar, enfim. Isso é uma perda. Ou dos pais, se você pega com 15, 16 anos. Se o um moleque chega com 11, 12 anos, que é o que a gente foca agora. Então o foco hoje do Band é buscar
0: mais jovem possível.
3: É, hoje a gente tem mais de 50, 60 garotinhos lá entre 7 e 11 anos. Ah,
0: legal.
3: Então o nosso time M13 é muito forte, porque já tem 2, 3 anos, enfim. a gente... Mudou, a gente ouviu mais o World Rugby. E falava exatamente isso. O modelo padrão para você ter um grande time no futuro é a partir ou o jogador começar com 13 anos. E viver no clube. E hoje a gente vê o nosso time M13, de fato os moleques são amigos, dentro e fora de campo. Então tem uma cultura de estar lá para o clube. Então acostuma com isso.
0: É, aí foi uma busca, portanto, para reestruturar uma categoria de base a partir hum. dos mais jovens, então. Exatamente.
3: Acho que é o caminho.
2: A gente já teve essa discussão aqui na Mesoval algumas vezes, demanda muito trabalho, é uma coisa, a categoria de base... Ah, vai criar a categoria de base, mas demanda muito trabalho, muita mão de obra, uma Exatamente. coisa sempre muito difícil.
3: A gente optou, Diego, é, por... A gente tem projetos e tudo, né? de lei de incentivo de esporte, mas, via de regra, nossas categorias de base nos últimos anos têm sido por voluntários. é, é Você ter a qualificação, você tem o, o professor com CREF, você tem o treinador habilitado... Mas muitos voluntários.
0: Mas é difícil, é, e é difícil né? Só viver de voluntário.
3: Né? Exatamente, mas no voluntário, no nosso modo de enxergar, Vitor, a gente consegue talvez dar um pouco mais da identidade do clube para o garoto. Porque que é o se... cara que, tá, que veste, vestiu a camisa, né? Exatamente, que hoje em dia a gente tem duas, duas brigas constantes. Você fazer o garoto se materializar com o clube, gostar do clube, amar o clube, porque chega num certo momento, ele vai para a seleção e nunca mais volta. E aí, ele começa a gostar da seleção e depois não gosta de mais nada. Ele vai gostar de quê? É. Sele seleção é o auge. É. Ele é, ela, é o, ela é o meio, não é, ela não é o fim. É,
2: mas essa interação, clube, a time adulto, time juvenil, acho que é fundamental. Você trazer os claro. adultos, justamente que o juvenil ter uma relação com o adulto. Claro. Às vezes, até mesmo 12, 13 anos não dá, mas jogar contra o adulto, treinar junto às vezes, Sem algo que faz uma
3: baita diferença. É, e, e o feminino também, né? Hoje a gente tá bastante entrosado lá no clube quanto a isso. E tá então. muito
0: bom bem o feminino do band,
3: né? É, então, as meninas começaram o trabalho exatamente nesse sentido. Elas propuseram uma integração no clube, em vez de ter categorias separadas, que era o que era. Naturalmente se juntaram, hoje é mais... Com mais, com mais
1: identidade, digamos assim. Bacana, pessoal. Tá muito legal aqui o papo com o Antônio Martoni nesta mesa oval. E, Tó, você tem uma experiência também internacional, né? Eu lembro que teve uma época que eu acompanhava o rugby ah, nos anos 90, nos anos 2000, que o Bandeirantes optava por fazer muitas giras na América do Norte. Por quê? Olha, claro, esse... claro, o rugby de lá é, é, <risos> claro. tem um porquê, mas conta um pouco mais sobre isso. Olha, isso começou, na verdade, foram
3: que 16 países que a gente visitou jogando. O Bandeirantes Rugby Club. O Bandeirantes Rugby Club. Qual que era a ideia? Desde aquela época... E aí entra na pergunta que o pessoal tá fazendo sobre NAR, sobre clubes. A gente é meio low profile. A gente entendia que é assim. O jogador tinha que ter o direito ou a possibilidade de fazer jogos internacionais. O nome nosso é Bandeirantes. O Eu, nome já diz. Né?
0: Numa época que a sessão brasileira tá jogando menos. Jogava menos. Né?
3: Exatamente. Então você tinha uma elite muito apertadinha ali que poderia jogar jogos internacionais e outros não. Então a gente optou por criar um sistema dentro do nosso clube que nos levava a jogar fora do país. Né? Nós começamos assim. Primeiro nós fomos para a Argentina, depois Uruguai, depois Paraguai, depois Chile, e aí depois fomos os Estados Unidos, aí fomos para a Europa, fomos outras vezes para Estados Unidos, Canadá, Argentina, enfim. A gente foi, foi criando um processo. Para a gente foi muito interessante. Teve um custo, obviamente, financeiro, e um custo técnico invertido, porque a gente deixava de jogar o campeonato brasileiro, porque era a única oportunidade que tinha, para ir jogar em outro país. Foram 10 anos maravilhosos, cara. Eu tenho, eu joguei de setenta, 1977 até, vai, jogando até 2000. E tô no rugby desde então. Foram os melhores anos.
1: Então, agora uma pergunta sobre seleção brasileira, história. É, se você fosse o treinador de uma seleção brasileira de sempre, do rugby, é, né? Fala dois jogadores aí que... Teria um lugar certo aí no seu time. O
3: all-star da história do
0: Brasil,
1: é, dizer, é isso. Exato. Dois jogadores.
3: Difícil, hein? Tem muita gente boa, a gente pode de alguém, né, Virgílio? Porque eu vi jogadores maravilhosos. Vejo ainda, tem muita gente boa, você olha, talentosa, que jogaram em qualquer lugar do mundo. Vou escolher dois assim. Um que eu joguei foi, foi meu jogador, foi, joguei junto, que pra mim foi o melhor jogador da história do, do Brasil, disparadamente. Disparadamente. Ah, eu Bem,
1: que... o bicho?
3: O... então, esse era o segundo ah! <risos> não, acho que é assim o jogador que eu mais vi se aproximar do nível internacional dentro do campo, jogando com ele foi o Hit pilar hum. da seleção brasileira foi o pilar do Bandeirantes talvez foi o jogador mais forte que eu vi na minha vida dentro do campo o jogador que teve honrarias que ele se você jamais poderia imaginar para um brasileiro, como, por exemplo, um Brasil-Argentina, ele encaixou o jogo inteiro com o Federico Mendes, Fred Mendes, assim, campeão do Super Rugby, campeão da Europa, do Europeu de Rugby, multicampeão, pilar sensacional. Quando acabou o jogo era o Scranoff, ele tira a camisa e põe no, no ombro do Hitler, assim apanhou o jogo inteiro, literalmente. Andou para trás o Fred Mendes. O Hitler era um cara absolutamente forte, com uma técnica não tão apurada até para a época, mas uma determinação que, era, que eu nunca vi isso. E olha que eu vi grandes jogadores, como a gente tem até hoje, os caras fora de série. Tecnicamente, aí o Paul Bishop, que foi capitão da minha seleção de 1979, jogador de espaço, o Hitler do Bandeirantes. É, um parênteses, eu, 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 eu poderia citar pelo menos 30 jogadores que estariam talvez todos ali. Estou dizendo dois, você me pegou de surpresa, mas vamos lá. E o Paul Bishop, que foi um cara à parte, foi o único cara que eu vi na minha vida num jogo Brasil e Chile, com 30 mil pessoas naquela época no estado de Salito eu tava jogando. Vinha del, Mar. Vinha del Mar. do meu lado. Foi um penal, ele pegou a bola e falou pro, pro juiz, vou fazer o trai ali, cara. O juiz olhou para ele e falou, você tá brincando? Né? Tipo, né? Ele pegou a bola, de bom, os quatro caras, pum, guardou o trai. Uhum. Tem uma técnica absurda, absurda. É um jogador, jogar no Spaque, de origem neozelandesa, cresceu no rugby neozelandês. Tem uma técnica maravilhosa. O Lohan hoje, o Lohan que joga no Brasil hoje, lembra um pouco do povo. O um pouco mais alto e era mais, falar mais habilidoso, ele tinha mais visão de jogo.
1: Mais ah, é, Mas era tipo assim, um jogador que você não conseguia pegar, era ensabuado, um jogador espetacular. Bom pessoal, o tempo do Mesoval está chegando ao seu final, Vitor Ramalho, considerações finais.
0: Na verdade eu queria fazer uma última pergunta pro Martoni, ah. antes que o Diego, prometi tipo Diego que a gente ia falar um é. pouquinho de superman. Então
1: deixa o ah, Diego perguntar então não, aí.
0: Eu queria, na verdade, falar pro Martoni, voltou super o, o que, que você acha que vai acontecer? Ah, olha...
3: <risos> É, esse, é, esse, ah, é isso, Diego. Né? Prognósticos, prognósticos, vamos lá. Ah, tá difícil, né? Você tem ali dos neozelandeses, né, Vitor? Talvez só o Blues que tá fora. Os outros já já tá eliminado. É. Eliminados. os outros quatro estão disputando. <risos> e como tão? Um,
0: é difícil de quase uma vitória entre eles, né?
3: São Não, grandes. é muito próximo. Todos estão muito bem. Aí talvez a gente remeta ao quem tem mais conjunto talvez o Highlanders. Talvez o Hurricane, talvez. É. E aproveitando o
2: gancho, todo mundo malhou muito a seleção argentina porque tomou aquela. aquela sapecada da França. E agora no final de semana os Jaguares atropelaram o Bus no jogo, jogando em Buenos
0: Aires. Mas já estão eliminados, né?
2: Já estão eliminados, mas todo, jogaram, uma, mas todo mundo sabia que ia ser muito difícil jogar o super rugby. Mas foi um grande jogo, baixo é. de muita chuva, Opa. técnica E ganharam. ganharam na força física. E agora joga com o Highlanders, que já é
3: outro... Outro Pedreira outra né?
2: Pedreira, mas dois estilos totalmente opostos. É. E...
3: Os Jaguars tem tudo para ao longo do tempo ser uma das melhores franquias, né? sem dúvida alguma. É a seleção argentina jogando por um clube. Se conseguir criar uma identidade, pode ser que dê certo. As outras equipes favoritas, Vitor para mim, a mais favorita de todas no Super Rugby hoje é o Golden Lions. Bom, né? é a equipe que joga um rugby dos Highlanders do ano passado... Com alguns jogadores de uma forma esplendorosa. O Scrawl é está é. aparecendo bem. O, Faf
0: de Faf de é,
2: o, o, o que seria uma transformação, porque todos os recordes negativos do Super Rugby pertencem ao Golden Lions. <risos> maior número de tries, menor número de vitórias. Não desse mas, ano. Né? Não, não desse não, ano, mas longo, da, né? da história Primeiro... do Super Rugby, todos ah. os recordes negativos acho que são do
3: Golden Lions.
0: matematicamente classificado para o Matamata. Né?
3: Acabou de desclassificar matematicamente. O treinador John Ackerman, ele fez um trabalho diferente. Pegou uma molecada. O time é muito... Ele conseguiu juntar o tamanho a potência dos sul-africanos com a velocidade dos neozelandeses. Não tem tanta habilidade quanto os neozelandeses, mas é um time extremamente veloz. Eu fiquei impressionado com o jogo com o Sharks. Esse último final de semana passou o carro, passou por cima. Elton Yanks jogando muito, o Ponta lá de Punisher, os caras acabando. E o Scrum poderoso, principalmente com aquele monstro daquilo lá. O cara joga muito bem,
0: eu acho que o Auckland talvez
3: tá, esteja conseguindo fazer com o Lions o que a África do
0: Sul ainda precisa começar a fazer que é modernizar o rugby dela no fundo né? é, a África do Sul não joga o jogo de busca de espaços que a gente vê hoje no Mundial, Quem é. a Inglaterra tem tá feito muito bem essa né? se modernizou é.
3: profundamente é. nos últimos anos, a é. partir
0: da é. Premiership né?
3: exatamente, esse embrião do Lions tem sido falado lá, inclusive Nick Mallett falou esses dias isso, é. meu sonho era ver a África do Sul jogando como estava tá o Golden Lions e eles na, na, nos jogos test-match contra a Irlanda, era a maioria do Golden Lions é. Sofreram, porque tem que uhum. se adaptar ao regime internacional, mas uhum. venceram. É, eu
2: acho que uma coisa que atrapalhou no termo uma que dificulta a vida da África do Sul é que eles tiveram vontade de ser fisicamente muito mais fortes. Claro. Mas a tendência com a profissionalização é cada vez mais a, ser, a força física se igualar entre todas as equipes. Então é isso. Então hoje, até mesmo Gales, Irlanda joga lá na pancada de igual para igual. Mas tem uma mão um pouco melhor, cria isso. um pouco o jogo. Os africanos ainda vão batendo, achando que alguma hora vão...
3: Eles batem muito forte. Né? Muito é muito duro na cara.
0: É. A Escócia ainda até passaram por isso. A França precisa passar agora. E a, e, a, e a França precisa retomar o seu caminho. Você acha que retomou o caminho? Eu acho que sim. Pra tá a ver.
3: É. É, mas... é mágico. Ele é. vai ter que fazer um time sem treinar, mas ele é mágico. O então. rugby
0: estereótipo da França, jogo <risos> aberto, jogo de mãos, o flair francês... Ele é o maior expoente disso com o Toulouse e multicampeão, né? É, exatamente. É,
2: mas a França, acho que a gente discutiu muito, é o inverso. Enquanto o rugby de clubes for muito mais forte que a seleção, eles não vão conseguir. A prioridade de todo mundo lá é o Toulouse, é o Clermont, é jogar o Top 14, é jogar é. A, a... não é mais Heineken Cup, é a Champions Cup. É. E
3: a seleção é o segundo plano. Então, enquanto a seleção for o segundo plano, não vai ganhar. Concordo com você. Esse é o problema do maravilhoso rugby francês, né? Que pra mim é o único que se equipara hoje com o neozelandês. Aliás, sempre o neozelandês, mas tem essa dificuldade que é imensa, de fazer esse monte de dinheiro, esse caminhão de dinheiro que entra no rugby de clubes migrar para a seleção e ao mesmo tempo não interferir nesse projeto de clubes é um trabalho de médio prazo
2: eles colocaram 98 mil pessoas no Camp Nou o final do 99 e 24
3: <risos> é impressionante,
2: impressionante. Né? plena
0: euro é. recorde mundial de, de jogos de, seleção, de, de clubes né? de seleção tem Nova
3: Zelândia e Austrália já colocaram é. mais, mas é então, um recorde
2: de qualquer esporte, quase 100 mil pessoas no estádio,
3: pouquíssimos esportes conseguem. Impressionante mesmo, impressionante. A força do rugby francês é muito maior que isso. A é. força do rugby francês é o rugby jogado como foi contra o Jaguares com os Sim. Pumas. Foi um jogo que. Fazia muito tempo que a gente não via um rugby francês jogar um jogo que, se acaba o jogo e fala, cara, ainda bem os argentinos, ainda bem que acabou isso aqui.
2: É, eles têm uma discussão muito grande também sobre essa coisa de trazer os estrangeiros. Muita gente acha que eles estão perdendo um pouco disso, trazendo... Você vê os times franceses, parece um time de futebol, não tem? É. Tem um ou outro francês, aí o resto tem australiano, neozelandês, argentino...
3: Isso é um problema. E eu... Isso é um problema. A gente pode pegar o futebol e ver a Inglaterra. <risos> é! Pode, porque é o maior... O maior... Campeonato do mundo financeiramente, os melhores, ou teoricamente, os, os melhores financeiramente clubes do
1: mundo de futebol, dando o que deu a seleção. Né? Então, isso é um problema. É um e Otó, Sarah Sins, protagonista dentro de casa e na Europa, Inglaterra campeã do Sub-20, é o prenúncio para a Copa do Mundo do Japão 2019? Eu acho que sim. A gente, numa transmissão, até citei
3: o Stuart Lancaster, ele falava: esse time talvez não esteja pronto para
0: 2015. Acho que de...
3: Mas... é, eu vou comentar nos canos, que era um time para 2019, é. né? Tem tudo. Olha, foram nos últimos quatro anos três vezes campeões, campeões do, do Sub-20. O Saracen jogando muito bem, embora com muitos estrangeiros também. A Inglaterra jogando muito bem com o Ed Jones. Se se mantiver isso e se ampliar o leque de jogadores...
2: Mas, mas sem querer desmerecer o Lancaster, eu acho que o Ed Jones fez um trabalho, e conseguiu em pouco tempo, oh. mudou muito, é. acho que o espírito de jogo, ah. a vontade.
3: O Ed Jones... É um treinador que já foi testado e aprovado, né? É então, um treinador <risos> que sabe o que tem que fazer para dar certo. É,
2: mas eu acho, acho que depois que ele fez aquele milagre com o Japão, ele, tá, ele deve ter uma confiança, assim, uma coisa que... Claro.
3: sem dúvida alguma, aquele é um case de empresas, né? Como é que um e... gigante daquele foi abatido... Por uma minúscula nação de rugby, no caso.
0: E que tá sofrendo no, no Super Rugby como era esperado, né? Claro.
3: Tá no nível bom, mas
0: ainda não é Ó, não uma, tá lá, não. Né? Muito... no
2: começo, né? Ó, é. Mas acho que foi muito bem. Ganharam dos jaguares empataram com o Stormers. Eu acho que dentro do prognóstico, e o rugby japonês não é o rugby argentino, onde você tem o cara que sai dos clubes pra jogar em qualquer time do mundo. O rugby é. japonês é muito menor, muito mais frágil. O que eles fizeram, e investindo com jogadores japoneses,
1: enchendo estádio, eu acho que é muito bom. Bom, Bartoni, para finalizar, o que, que falta para o Scrum ser semanal, mensal, diário? Falta,
3: falta nada. É só marcar <risos> o de hora. Né? a verdade é assim, a gente busca espaço, né? Uhum. A ESPN faz muita força para tentar, quem sabe, viabilizar isso definitivamente, a gente espera breve poder estarmos todos lá, todos lá. a gente chama o Diego.
1: É, claro. Para é.
3: participar, quem sabe dê certo. Porque foi uma experiência muito legal, Ué. prazerosa. E para o rugby. Dentro da TV é importante, para ele não ficar de domingo, de final de semana em final de semana. No meio da semana você tem o Sport Center e aí tem o Scrum para mexer com, com a galera. Tem muita coisa no Watch também para mostrar o melhor jornada. Exatamente, mas vai dar certo, só brigar.
2: É, e a última agora é. é. E o, <risos> e o
3: Band, campeão do Super 8? Ah, é muito difícil, né? o torneio é bem difícil, a gente não. O Bandeirantes é um time que ele sempre entra para ganhar, não importa como ele vai estar, ele pode perder de 100, o importante para a gente não é o resultado do placar. E do Super Savas, então? Super Savas feminino, então, tá valendo? Tá valendo. Dá para colocar? Mas vamos, nós vamos, qualquer que seja, é vital ganhar. Respeitando o adversário, sabendo que o campeonato é muito difícil, a gente não é a principal força, a gente não tem o mesmo recurso financeiro dos outros, das outras grandes equipes, mas isso não significa que a gente vai se render. Significa que nós vamos ter que brigar mais, só isso. Mas é isso está no DNA nosso, então hum. também tá bom. <risos> Perfeito. Vitão,
1: agora sim, considerações finais.
0: Consideração final é o seguinte, eu até vou cutucar aqui o Martoni, aí a CBN lançou a, a prêmio de emigre <risos> especializada. Eu não vou falar, eu tenho entre os dois mundos ali, mas aí a Fene <risos> e, e o portador que me estão né? Tá brincando, é verdade? encontrou um outro, sim, poxa Martoni. O que a gente vai fazer agora aqui, cara?
3: <risos> Olha, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu sou suspeito para falar, sou um cara isento. Acho que foi a SP, né, Vitor? Então é,
1: o pessoal não, que tá ouvindo, você vai ter que escolher, vai ter que escolher. não tem problema. Pra, es pra escolher como é que faz? Diego, para escolher uhum. como é que faz?
2: Não, mano, falando, não tem plano não que a gente muda o som aí. Não, mas tá, olha, a
3: Se tiver na, nas mãos do portal do rugby, tá muito bem colocado. Porque realmente faz, vocês fazem um trabalho espetacular, cara. E faltava no Brasil, e hoje se tem rugby, em se deve ao portal. Sem dúvida alguma. E Sem o pessoal pode alguma. votar no
0: Facebook da CBRU, no Brasil Rugby, tá lá. Tem no link do portal, mas é só entrar no Brasil Rugby. Eu, já, eu já votei,
1: vou... né? As... É. <risos> Diego Tchernes, considerações finais.
2: Não, acho que a o Martoni, acho que um cara importantíssimo do rugby brasileiro que podia ficar aqui falando 3, 4 horas e não, ia, ia, com, ia ser, ainda ia ser interessante, ia ser muito legal, mas que felizmente não deu tempo, realmente muito obrigado por participar.
3: Eu que agradeço, obrigado pelo carinho de vocês todos, hum. as palavras de apoio, esse papo aí de Lenda, religião, não sou nada disso, não, vocês sabem disso, né? A gente aí para brigar e tentar fazer o melhor pelo esporte que a gente ama, né? Todos nós, né? E a gente espera que o Brasil, futuramente breve, no um futuro breve, tenha seleções fortes e clubes muito fortes. Aí sim nós vamos ser uma potência no reino. Tem tudo para
1: ser, falta apenas isso. Sem dúvida alguma. Tocou a sirene aqui e a gente se despede desta Mesoval número 24 aqui com o Antônio Martoni. Um abraço a todos que estiveram na audiência da Mesoval. O... Para finalizar mesmo, o Aldo Tamaguzucco coloca aqui ó, que é para você voltar para o Rio Grande do Sul e você já está convocado para o Cânfora.
3: Opa! Mais, mais que feliz e honrado. Quem sabe vai dar certo, né?
1: Perfeito. Ó, pessoal, a uh, lá no site do portal do .com Contribua com o projeto Padrim de apoio ao Portal do Rugby. Planos que vão de desde um real até o plano que você quiser. É um apoio mensal aí de qualquer um para o Portal do Rugby, para a gente continuar levando o Rugby para vocês com cultura, de, com cultura de Rugby e sempre levando o Rugby até vocês. Esse foi o Mesoval dessa semana. Próxima semana tem mais, com surpresas, com informação, com entrevista, com interatividade. Valeu, pessoal. Uma boa semana. Um abraço a todos.